0: Od samego początku wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i pamiętam dobrze jej pierwszą edycję, jakby to było wczoraj, kiedy zamiast uczyć się do egzaminu sprawa pracy, z wypiekami na twarzy oglądałem w telewizji. Od momentu, kiedy powstał nowoczesny lider, wystawiam aukcję w serwisie Allegro, gdzie możecie wesprzeć WOŚP oraz współuczestniczyć w postawaniu nowych materiałów. W tym roku mogliście zostać sponsorem jednego z odcinków i wspaniałym darczyńcą oraz zwycięzcą aukcji został Waldek Oldbrick notabene gość jednego z ostatnich podcastów, do którego wysłuchania serdecznie zachęcam. W związku z tym mamy dzisiaj sponsora tego odcinka. Jest nim projekt Waldka o nazwie Covideas. Kilka słów o samym projekcie. Jednym z przespań Dias jest edukacja w formie tzw. nieformalnego mikrolearningu. Odbywa się to podczas 15 minutowych turbo rozmów przy najbardziej magicznym napoju, czyli kawie. Więcej o projekcie znajdziecie na Facebooku, szukając y, poprzez y, nazwę Ideas oraz oczywiście jeszcze dodatkowa, krótka informacja od Waldka oraz link do Facebooka, do jego projektu na stronie nowoczesnylider.pl. A teraz zapraszam już do wysłuchania najnowszego podcastu.
1: Jeszcze raz, macie to nie tylko latające drony, taksówki, to właśnie chociażby jak połączyć panią z warzywniaka za rogu, z z osobą, która mieszka po drugiej stronie ulicy. Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu
0: Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Przemysław Sakrzewski. Dzień dobry Przemku.
1: Dzień dobry Sebastianie.
0: Przemek, jesteś szefem um, Angielski tytuł jest Head of Corporate Technology Center w firmie ABB i jak spojrzałem na twój profil LinkedInowy, to pracujesz w ABB już chyba 16 lat, czyli jeśli się nie mylę. Tak, to, że tam... prawie, prawie pełnoletność, długi czas w jednej firmie, to się zgadza, tak. Dokładnie, 16 lat i 10 miesięcy dokładnie podaje twój LinkedIn. I powiedz mi proszę, bo to jest taka inspirująca historia w tym świecie, kiedy a, osoby w technologiach są rozchwytywane. Ty masz fantastyczne doświadczenia w firmie i poza firmą również, o których zaraz będziemy rozmawiać, ale jak to jest przeżyć 16 lat, czyli prawie pełnoletność w jednej organizacji?
1: To jest doświadczenie, które może jest niewyjątkowe, ale pokazuje, że chcieć to móc. I cieszę się, że firma stwarza takie warunki, jeżeli chcesz coś zrobić nowego, w inny sposób, spojrzeć na świat z innej perspektywy, to akurat trafiłem na początku swojej kariery w takie miejsce, gdzie gdzie mogłem to robić. I, I zawsze dbałem o to, Żeby technologia napędzała mnie, ale nie tylko mnie, ale też ludzi dookoła, którzy pracują ze mną, żeby ta technologia im pomagała. Zaczynaliśmy od baz danych w Visual Basicu, SQLu, FOX i różnych akcesach, a skończyliśmy dzisiaj na nowoczesnych rozwiązaniach chmurowych. I wiesz, że zawsze powtarzałem, że akurat trafiłem w takie miejsce, że jak sobie rozłożysz mapę świata i rzucisz rzutkom i ona gdzieś wyląduje, to po pierwsze na pewno nasza firma ma gdzieś tam jakieś działanie, czy to jest sprzedażowe, czy marketingowe, czy fabryka, czy jakieś biuro inżynieryjne, na pewno tam jesteśmy. I teraz tylko twoja determinacja, chęć, pokazuje, że możesz tam się znaleźć. Czy chcesz pracować w wymiarze bardziej technologicznym, mniej technologicznym, sprzedażowym, usługowym, dbaniu o klienta, to tylko od ciebie zależy. I to wszystkim wszystkim powtarzam dookoła. Miej pomysł na siebie. No i akurat ta firma jest tak duża, że tych sposobów jest tyle, że zabraknie mi czasu, żeby wszystko wyeksplorować i pokazać, że technologia może każdy każdy kawałek tej firmy zmienić.
0: To jest fascynujące. Mam też kolegę, który mam przyjemność pracować w mojej aktualnej firmie, który pracuje w, w tej firmie w spółce polskiej od samego początku istnieje 20 lat historii. I tak mieliśmy czasem takie dyskusje i też chciałbym cię to spytać, czy taka długoletnia praca w jednej organizacji nie, nie masz takiego czasem poczucia, że nie masz takich innych zewnętrznych doświadczeń, których ci trochę może brakuje, bo nigdy nie byłeś poza ABB. Y-
1: Tak, przychodzą takie myśli, że czy istnieje świat poza ABB, ale mając projektowe ADHD powoduje to, że robimy też kilkanaście rzeczy poza pracą i jakby ten balans łapiemy na różnych wymiarach. Spotykamy się dzisiaj akurat my we dwoje, bo nas połączyło w jakiś tam sposób jedna czy drugi projekt, pomysł, człowiek na rynku i to pokazuje, że wiesz, no nie nie, trzeba wyjść z firmy, żeby zobaczyć, czy trawa jest bardziej zielona z jednej strony płotu, czy z drugiej, a, a, a wręcz w drugą stronę. Wydaje mi się, że to fajnie łączyć ludzi na rynku, czasami konkurując w jednym miejscu, ale z drugiej strony, nie wiem, pomagając młodym ludziom, rozwijać się, może nas połączyć i możemy wspólne doświadczenie dołożyć do do, do tego przedsięwzięcia, także jest to jakaś taka chęć, a czy na pewno tutaj i nie jest fajnie, ale to to nie jest fajnie, to ja wtedy mówię, coś mi się podoba w drugiej firmie, zróbmy to u nas, albo w pewien sposób z dumą skopiujmy za pozwoleniem, z ulepszeniem, albo z pewnym pomysłem, jak to mogłoby zagrać u nas, czy to pomysł na projekt, czy to pomysł na technologię, czy na sposób, w jaki dostarczamy pewne rzeczy, czy czy, czy, czy wartości, które chcemy wykreować, to, to ja mam tą przyjemność, że zawsze zachęcam ludzi, dobra, Zróbmy. Nie zastanawiajmy się, czy tam jest lepiej, bo po prostu to zróbmy. Sami doświadczamy tego.
0: To, to co powiedzisz, jest bardzo interesujące. Bo faktycznie wiele osób odkrywa, że trawa nie jest bardziej zielona po innej stronie, po drugiej stronie płotu. I to fa- bardzo fajny pomysł, jak możemy przynieść dobre, dobre praktyki do firmy. Zamiast yy, próbować tych praktyk u innego pracodawcy. to jest bardzo przyjemne i bardzo mi się wydaje ciekawe spostrzeżenie. A ty trafiłeś też, jakby trafiłem do ciebie, bo nie mieliśmy wcześniej przyjemności rozmawiać, przez rekomendację Waldka. A, a jak pamiętamy z nagrania, z podcastu z Waldkiem, zachęcam do słuchania, to jest człowiek w wielu różnych dziedzin i tak samo mówił o tobie. Tak samo było tobie, że jeżeli szukasz ciekawej osoby, która poza pracą angażuje się również w społeczność, no to Przemek jest taką osobą, która to robi. I to jest właśnie moje kolejne pytanie do się Przemku, bo e, wiem, że pracujesz, zorganizowałeś współpracę z Kołem Naukowym, robicie szereg różnych projektów, które są naprawdę niesamowite. Mógłbyś trochę o tych trochę projektach, o tym Kole Naukowym, o swoim pomyśle i potrzebie realizowania tego typu rzeczy troszkę powiedzieć? Myślę, że koło naukowe łączy kilkanaście
1: wymiarów, które właśnie powodują, że nie, nie ma się co ruszać na drugą stronę płotu. Ja jako lider, to wydaje mi się, że to jest ważny obowiązek, stwarzania różnym osobom pewnego rodzaju opportunity, mówiąc po staropolsku, pewnego rodzaju jednak wejście do takiego punktu, że to zobacz, masz po prawo, po lewo, na górze, na dole pewnego rodzaju miejsce, projekty, pomysły, tylko musisz sam zdecydować, czy chcesz iść tam. I to powoduje, że mam nadzieję, że stwarzam my, Stwarzam ja też wokół siebie i w naszym gdzieś tam centrum miejsce, gdzie, gdzie tych wiele dziur do zapełnienia pewnymi swoim zaangażowaniem jest. I chciałbym też pokazać przez koło naukowe, że to tylko młodzi ludzie, którzy mają pewnego rodzaju pomysł i upór ich powoduje, że do, do dostarczają pewne wartości. To nie jest stworzone przez system, to nie jest stworzone tylko i wyłącznie przez położenie kupy pieniędzy. To jest to, że ludziom się chce chcieć i chcieć to móc. W tym, tym całym świecie nasze, wydaje mi się, ta multiwymiarowość Łączenia, technologii, sztuki, nauki, rozwoju samego siebie, rozwoju społeczeństwa, one się muszą przenikać. To to nie jest w jedną stronę ścieżka, że tylko technologia i nic więcej. Ja wierzę w to, że właśnie takie elementy jak doznanie, że coś stworzyłam, stworzyłem, Ja to zrobiłam, zrobiłem i jeszcze mogłem pomóc komuś i przy okazji czegoś się nauczyłem i i mogę się dzielić tą radością, że ktoś może tego użyć, że to było coś, co spowodowało po drugiej stronie też satysfakcję, to to nakręca te projekty. One się same bronią. Ja właściwie nic nie musimy robić oprócz tego, że tylko... pewnego rodzaju zależność statystyczną. I więcej tych ludzi przyciągniemy, tym więcej ciekawych projektów. Po prostu statystycznie wyjdzie. I to jest jakby jeden pomysł. I myślę, że z Waltkiem akurat, o którym wspomniałeś, próbujemy pokazać, że czy działasz w branży technologii, czy nieruchomości, czy baletu, czy muzyki, czy sportu, ci ludzie, kiedy usiądą dookoła stołu, Na pewno wyjdzie z tego pomysł, na pewno z tego wyjdzie projekt, który przyniesie każdemu wartość, satysfakcję i naukę. No i i te projekty nasze są w takim wymiarze. Któryś rok z kolei pokazujemy, że młodzi albo bardzo młodzi ludzie, bo to nie tylko studenci, ale też nawet młodzież szkolna przychodzi z nauczycielami z pewnymi pomysłami, że chcielibyśmy coś wykonać, mamy pewien pomysł. Jak pokazać światu, że można oszczędzać energię, jak można żyć bardziej ekologicznie, a i przy okazji tego potrzebujemy wsparcia. My im też się cieszymy z tego. Bo wiesz, Sebastianie, bo to jest Także w którymś momencie to jest fałowoc się jakiś odwrócony coaching że to ci ludzie młodzi nas uczą właściwie gdzie świat jest że nam zarastają oczy pewnymi stereotypami pewnego rodzaju niechcieństwem, albo tak zawsze robiłem a mi tak już jest wygodnie cieszę się że rano wstałem z łóżka i oddycham a nagle przychodzi młody człowiek i mówi słuchaj świat już jest tam po drugiej stronie chodź za nami jak nie tu niestety tu zostaniesz i zarośniesz w ogóle trawą i nikt cię nie odnajdzie to są takie projekty gdzie przychodzi dziewczyna i mówi wiecie, chciałabym zbudować rękę wydrukowaną 3D sterowaną napięciem mięśni tak, żeby jedna czy druga koleżanka, kolega mogli żyć trochę lepiej w tym świecie. To są dziewczyny, które same znalazły baletnicę, która niestety przeżyła tragedię gdzieś tam, no bardzo wydaje mi się znaczącą dla niej amputacja kawałka nogi i te młode dziewczyny mówią hej, my ci pomożemy, mamy pomysł, jak będziesz mogła znowu tańczyć, Na jakimś tam w wymiarze, wrócisz do tego, co kochasz. To są młodzi ludzie, którzy mówią, a może jednak powinniśmy zastanowić się, czy te pszczoły musimy na pewno chemią traktować, żeby pomóc im żyć. I mówią, odrzućmy chemię, a może spróbujmy falami wysokich częstotliwości zwalczać jakiegoś tam pasożyta na ich odwoku. To są ludzie właśnie, którzy jakby pokazują, że ten świat idzie do przodu, nas wyciągają, my się cieszymy, że im pomagamy. To symbioza Niesamowita. Polecam każdemu takie doświadczenie.
0: Dodatkowo nas wielu ważnych punktów też czasem, jak rozmawiamy o różnych rzeczach w firmie, to mam takich swoich, jakby, jak powiedziałeś, z mentorów, mm-hmm. takich właśnie w tych młodszych pokoleniach i to oni właśnie mówią mi mniej więcej, co dzisiaj działa w ich przynajmniej grupie wiekowej i co nie działa, bo ja już jestem po prostu trochę zbyt dojrzały wiekowo, tak to ujmę, <śmiech> żeby dobrze rozumieć najmłodsze generacje, to prawda. A powiedz mi, z tych projektów, które wspomniałeś, ja też widziałem te materiały, które my wcześniej, związane z tymi projektami, czy które z nich doczekały się jakichś dalszych realizacji, czy w ogóle realizację w życiu takim nawet jednostkowym, aczkolwiek poszły, prosić się z tą technologią, rozwiązaniem dalej w rynek?
1: One z założenia mają potencjał rynkowy, ale to nie jest główny też napędzacz tego działania, no bo nie ukrywajmy, profesjonalne wykonanie pewnych elementów, chociażby protezy, to już jest nakład i ludzkiego myślenia, działania, pieniężnej i tak dalej. Tych ludzi zachęcamy do dalszego konstruowania, do dalszego rozwijania projektów, produktów. Łączymy ich z pomysłami, z konkretnymi zastosowaniami. To jest jakby taki nasz cel, żeby to nie były projekty, które z moich czasów, już myśleliśmy o tym, że nasze prace na warsztatach, na studiach, prace nasze magisterskie, gdzie one powinny być, przynajmniej mieć taką pierwszą aplikację gdzieś w życiu, w życiu codziennym. I do tego my też dążymy, nie? żeby ci młodzi ludzie zobaczyli, że rzeczywiście albo działa, albo nie działa. Bo to też jest ważny element, żeby pokazać tym ludziom, wiecie, nie wszystkie pomysły i nie wszystko da się wykonać, chociaż oni, to jest taki przykład tej, nie chcę powiedzieć dziecięcej, dziecięcej dzieci, dziecinnej, ale gdzieś tam taki, takiego braku, pomysłów, że nie da się, to oni nie nie, nie mówią, że się nie da, oni tylko widzą rozwiązanie, które już działa, jak się zderzą ze ścianą, że jednak pomysł versus rzeczywistość ich ich, ich zjedną, to im pomagamy to przeżyć w pewien sposób, mówimy, słuchajcie, trzeba zrobić krok do tyłu, żeby potem zrobić dwa do przodu. Poszliśmy w ślepą uliczkę, nie wszystko przewidzieliśmy, bo technologicznie się nie da wykonać, albo klient nie do końca widzi wartość. To myślę, że to jest takie doświadczenie, które od razu ich też pozycjonuje inaczej na na, na rynku, ich przedsiębiorczość, pomysłowość jednak stymuluje. To są wartości przede wszystkim, które wyciągamy. My jako centrum też czerpiemy z tego wartość, że jednak nasze pomysły mogą być testowane trochę na takim early stage. Mówimy, dobra, zobaczmy, jak to by mogło wyglądać na takim projekcie studenckim i zastanowimy się, czy z tego pre jakiś jakiegoś badawczo-naukowego nie robić dalej trochę w innym wymiarze. To takie jakby nie najważniejsze, ale jakiś jakiś element takiego jednak wciągania młodych ludzi Ja też przy okazji testowania crazy ideas, które mogłyby nie od razu przejść przez, przez nasze sito pewnych priorytetów, co powinno być robione, a co nie. Także zdecydowanie te, ci ludzie dostają od nas też ko- konekcje, połączenia do, do, do potencjalnych, prawdziwych wdrożeń. Jeżeli tylko dalej będą chcieli to robić, to o tylko zależy. Jeszcze raz powtórzę.
0: Mhm. I teraz, co, jak słucham Przemku ciebie na no to, to wszystko tak płynnie, ładnie biegnie, macie koło naukowe, spotykacie się, robicie rozwiązania. Ty masz swoją pracę, masz pewnie rodzinę, masz jeszcze swoje inne, pewnie jakieś pasje. Jak to wszystko razem łączysz?
1: To może pytanie do mojej rodziny. (śmiech) (śmiech) Nie, no myślę, że że ten, ten balans próbujemy oczywiście wszyscy zachować. Ja osobiście jestem takim wyznaniem, Wiarą w to, że zachowanie balansu jest jednym z warunków koniecznych, ale niewystarczających oczywiście do tego, żeby można było dostarczać produktywnie żyć i się cieszyć z życia, to to na pewno, ale... Myślę, że to też jeden z elementów, który warto wspomnieć. Nic nie przychodzi za darmo, bez wysiłku i bez pewnego rodzaju dyscypliny, działania, konsekwencji, pomysłu, zaplanowania. Dobrze sam o tym wiesz. Jak ważne jest chociażby w twoim p- p- projekcie konsekwentnie mówić, robimy, nagrywamy, wrzucamy, budujemy nowych kawałek świata i to wymaga nakładu pracy, to wymaga trochę jednak pewnego balansu na odpowiednim etapie swojego życia myślę, że ten balans odpowiednio przerzucałem, nie? Przed rodziną, po rodzinie, mając nastolatki w domu, mając już też grono ludzi, z którymi mogę współpracować. Nie wszystkie pomysły muszę sam, ja wykonywać. Mogę tylko nie, pokazać jakiś kierunek i na pewno znajdzie się ktoś, kto może mi pomóc. I to jest też fajne. To też rozładowuje pewnego rodzaju półkę z projektami. Wiesz, ja mam tak, nie wiem, może też masz tak, mam taką jedną, drugą półkę, którą otwieram mówię, tu jest jeden projekt, tu jest drugi projekt, jak tu jest trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, patrzysz, z tych projektów jest, część z nich niestety stanęło ze względu na to, że trzeba jakieś priorytety wybrać, a część można je oddać, powiedzieć, dobra, wyciągam szafy, to jak teksty dobre, nie? ktoś ci przysyła tekst i ty śpiewasz go, ktoś tam z szuflady wyciąga i ty go dokańczasz, tą wisienkę na torcie kładziesz, to był dobry tekst, a do tego jeszcze coś dodam. Tak sobie z tym radzę. Nie wszystko sam, mogę to w jakiś sposób budować networking i Mobilizować ludzi, studentów albo nie studentów, dorosłych, profesjonalistów, mniej profesjonalistów.
0: No właśnie, bo też nagrywamy nasz podcast w sobotę. Także poświęcenie z tej strony jeszcze udało się do biura, aby lepsze warunki nagrania. Także bardzo Ci dziękuję. No to jest właśnie taki element, że jeżeli chcesz faktycznie coś o czymś powiedzieć, coś zrobić, no czasem to jest najlepszy moment, żeby spokojnie usiąść, spokojnie porozmawiać, nie myśleć o tym, że troszkę mam spotkanie o budżecie, mm. albo mam spotkanie właśnie o projekcie, albo mam spotkanie z jakimś zespołem, albo bo, bo wie, co jeszcze mam do zrobienia tak naprawdę. Ja też preferuję sobotę, powiem ci szczerze, mam wtedy mm. bardzo wolną głowę przynajmniej. Mm. To jest jedno
1: jest jedna z lekcji, którą pewnie nie jest odkrywcza, ale którą warto powtórzyć. No, trzeba znaleźć czas, żeby raz na jakiś tam okres czasu jednak zatrzymać się nie? i powiedzieć, dobra, co następne, co jest ważne, co nie jest ważne, co mogę odrzucić i zazwyczaj co mogę odrzucić albo co powinienem odrzucić, powinnam odrzucić w moim następnym jakimś tam okresie, bo nie wszystko mogę zrobić i to jest coś, co wydaje mi się, że przez ostatnie miesiące odkryłem bardzo znacząco. Nie? Są rzeczy, które muszę odłożyć, powiedzisz, no nie da się, ale to little extra, o których mówisz, to, to, ale to też nie jest coś takiego, że musisz poświęcić swoje całe życie i zatracić się. To są tylko takie małe cegiełki każdego dnia, które dodajesz, że one na koniec, bo, wiesz, jak ubezpieczenie na życie. Nie? One powinny potem zaprocentować, że usiądziesz sobie kiedyś może przy kominku, chociaż nie wierzę w to, że możemy swobodnie. Spokojnie usiąść na laurach, ale gdzieś będziesz miał satysfakcję, że to rosło. Taki zaczyn, który konsekwentnie, grosik do grosika, akcja do akcji, projekt do projektu, przynoszą satysfakcję, że coś dużego urosło. Myślę, że to jest ważne.
0: A masz jakieś takie przejawy? Właśnie też przypadki, z Niemiec, tylko koło naukowe no, już działa, osób, które rzeczywiście są pracę jakiś czas temu jednak odnalazły się później, nie wiem, czy w biznesie, czy w technologiach, czy w innym miejscu i praca w tym kole bardzo im pomogła odnieść te kolejne sukcesy zawodowe.
1: Mamy takie przypadki, gdzie koło naukowe było pewnego rodzaju zaczynem, bo mamy jeszcze jeden element takiego naszego budowania wiary młodych ludzi, że można, to, są, to jest nagroda, konkurs o nagroda BB, tak to się nazywa, gdzie tutaj mamy już prace doktorskie, W tego wymiaru już następny element doświadczenia życiowego, gdzie też pokazujemy, że warto kontynuować pewną karierę naukową, naukowo-badawczą. Chociażby w tamtym roku docenialiśmy pracę doktorską, którą feedback, jaki dostaliśmy, był, był od pana profesora, był taki. To niesamowite, że inwestujecie w badania podstawowe. Rzadko to się zdarza, żeby firmy chciały w badania podstawowe inwestować, że raczej firmy próbują od razu w badania, które się przekładają na technologię, przekładają się na pewne feature'y, produktu itd., itd. My trochę mówimy, no badania podstawowe też są ważne, też musimy wspierać ten element naszego życia. My mamy takich parę przykładów, gdzie osoby współpracujące kilka, kilkanaście lat temu z nami. Dzisiaj wracałem już z doktoratami, i z pomysłami, co możemy wspólnie robić. To buduje oczywiście taką siatkę, gdzie jak mamy jakiś większy problem technologiczny badawczy, no to wiemy z kim, z kim rozmawiać. I nas to strasznie cieszy, że od tych 25 lat jako ABB na rynku polskim budujemy tą, to, tą taką społeczność naukowo-badawczą. To ważne, to ważne. Już dzisiaj dużo rozmawiamy, akurat jesteśmy w takim wymiarze w środowisku cloud, digital, ale dzięki różnym projektom nie zapojmiemy, że są tysiące innych dziedzin życia, które też idą do przodu, które też wpływają na nas. Materiały, mniej lub bardziej tak zwane inteligentne materiały, chociażby to, co my robimy, to, to są wiele wymiarów, i ci ludzie wracają. Ale to też są algorytmy i pomysły, chociażby od strony czysto teorii matematycznych. Nie? Jak zastosować albo jak wykorzystać istniejące teorie do jakichś tam rozwiązań algorytmów i tak dalej, które są mniej lub bardziej złożone. Które mniej lub bardziej można dzisiaj rozwiązać dzięki postępowi też cloud computingu i tak dalej. To też jest element.
0: Przemku, to pozwól, że teraz przejdę trochę też bardziej do pytań o ciebie, no bo w tej serii właśnie przybliżamy naszym słuchaczom, słuchaczkom, liderów, którzy już odnieśli duże sukcesy, ale no jak to zawsze bywa, pewnie jak w wielu przypadkach bywa, nie zawsze wszystko się udawało. Mhm. W twojej pewnie długoletniej historii miałeś takie momenty, kiedy coś się, coś się posypało, czy, czy tak było? To jest dzieckiem szczęścia i... <laughs>
1: Co się nie dotnę, się w złoto obraca, tak. Nie, no wiesz, wydaje mi się, że są projekty, których, które, o których bym chciał zapomnieć i które może nie to, że się wysypały, ale są takie projekty, gdzie ambicją było zrobić coś więcej i okazało się, że ledwo zrobiliśmy pierwsze i to już mieliśmy dosyć, że to jednak ślepa uliczka. Ja myślę, że to spektakularne takie rzeczy, którymi można, można jakby dzielić się, coś, czego się nauczyłem z tych, z tych w top, to jednak przy dużych zmianach, jeżeli taką ostatnią zmianą, którą wszyscy przechodzili, albo jeszcze przechodzą, no to jest oczywiście tranzycja do, do takiego świata cyfrowego, gdzie niektóre projekty, produkty, przenoszone do cloud'a, mają szansę działania albo nie działania i zbytni optymizm wydaje mi się, że technologia rzeczywiście może dużo zmienić i powodował, że staliśmy w w, w którymś punkcie, mówimy, o nie, no technologia nie jest gotowa. Musimy niestety zatrzymać. To nie jest to. Technologia jeszcze sobie nie da rady. Także wiesz, jak rozmawiamy o takich elementach, no nie wiem, smart city weźmy sobie na, na, na... na tapetę. Jest tak wielowymiarowy wątek, że jeżeli ktoś sobie, jedna osoba w Smart City może sobie powiedzieć, tak, to są latające drony, taksówki dronowe, y, które będą nas przemieszczać bez korków, to jest jakiś taki obraz totalnie futurologiczny. No, okazuje się, że w Smart City powinniśmy zacząć od trochę innego aspektu. Najpierw zastanówmy się, czy ludziom dobrze się żyje w tkankce miejskiej, w której się znajdują. I Jakie problemy tym ludziom, technologia może pomóc rozwiązać. No i trzeba zrobić trochę krok do tyłu, powiedzieć, dobrze, skupmy się najpierw na, na, na podstawowych rzeczach. Jak połączyć, ja to nazywam, wiesz, takie jak połączyć nieoczywiste kropki w, w ramach miasta, nie? Bo dzisiaj istnieje milu bardziej infrastruktura, która po, po, pomaga łączyć takie kropki typu, co byś powiedział na połączenie kropki pomiędzy cyf- w wymiarze takim cyfrowym, biblioteka i elektrownia. Nie, mógłby się wydawać nie, serio, co w ogóle jedno z drugim ma gdzieś tam do, do do czynienia, ale okazuje się, że trochę tam myśląc o tym, co jedna i druga strona może zaoferować z punktu widzenia nauki, z drugiej strony z punktu widzenia gdzieś tam, znaczy edukacji, ale też kontrybucji do, do wykorzystywania sieci elektroenergetycznej, tak okaże się, że da się te nieoczywiste połączenia tworzyć. To, to jest jeden z takich elementów, który mnie nauczył z wielkich wtop, że nie zawsze trzeba myśleć o odysei kosmicznej, która nadejdzie, tylko najpierw spróbujmy przyziemnie trochę popatrzeć na problemy. To tak bym powiedział, że wiele razy pokory nabierałem że wydawało mi się, że technologia może wszystko zmienić, ale nie boję się technologii. To też wydaje mi się jest ważne w tych naszych projektach, że nie boimy się technologii i rozmawiamy o tej technologii, chociażby w takich po godzinach rozmowy, to jak bardzo mocno technologia może wejść w życie artystów. To jest ciekawy temat dla nas, który wałkujemy z paroma osobami, gdzie są ludzie, którzy z entuzjazmem podchodzą, że ojej, oh jak fajnie, że sztuczna inteligencja będzie mogła napisać wiersz, o oh, jak fajnie, że będzie mogła wygenerować muzykę. I są entuzjaści tego podejścia, ale no, są też osoby, które mówią poczekaj, 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 to i za daleko, zabijamy swoją jakąś taką ludzkość. No. No, i, no i to jest ten element. Ten, ten, taki element, do, do którego momentu technologia rzeczywiście może pomóc, a nie jest tylko... nie jest przyceniana. Nie? Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
0: Ja sobie bardzo... Tak, śmiałem, ponieważ mam kolegę, który... Oprócz wielu różnych talentów, również ma talent muzyczny i wymyślił sobie, że nagrała z rodziną kolendę na święta. tak były święta ostatnie i odnalazł kawałek oprogramowania na swoim komputerze, który już jak tam jest, jest za darmo. Dał mu możliwość totalnego miksowania dźwięków swoich dzieci, swojego nagrania, gitary, wszystko nagrał, pomontował tak i wysłał świat. Mały kawałeczek technologii, który był koło niego na wyciągnięcie ręki, który wykorzystał i miał z tego mnóstwo radości. A też w kontekście pojęci Smart City też jestem bardzo ciekaw, to mi się wydaje być, bardzo ciekaw w ogóle temat do dyskusji, ponieważ jeśli spojrzymy sobie na tą falę taką rewolucji, która nastąpiła po covidzie, pracy zdalnej i tak dalej, kiedy bardzo dużo organizacji robiąc przymiarki do tego, co będzie po powrocie do tak zwanych biur, odkrywa, że wiele osób nie będzie do nich wracało, i teraz okazuje się nagle, że te miasta muszą się trochę też przebudować, żeby mieć takie małe, mniejsze lub większe enklawy, w których ludzie będą pewnie mieszkać i na co dzień przebywać, bo do miasta, do centrum, czy do, do, do tych biur będą mieć sporadycznie raczej, nie? Co jest jak kiedyś pamiętam, że Warszawa jest jako takim przypadkiem mini miast, tak naprawdę, bo jak zawsze sobie na dzielnice poszczególne, to większość z nich jest to totalnie niezależna od tak zwanego centrum, nie? Czyli masz wszystkie takie udogodnienia, sklepy, kina, przechodnie, wszystko, co potrzebujesz na co dzień do, do życia w swojej najbliższej okolicy. Czyli w tym przypadku przejechanie rowerem dwóch ulic, dwóch przecznic powoduje, że masz dostęp do tego, co potrzebujesz tak naprawdę. To też jakby takie smart city trochę dla mnie.
1: W październiku ubiegłego roku brałem udział w ogóle dla mnie w nowym doświadczeniu. Tu dziękuję Natalii, która mnie zaprosiła do do, do pewnego rodzaju wydarzenia, gdzie kilkanaście osób z różnych perspektyw brało udział w webinarze i pokazywało, co nowoczesne miasto oznacza z punktu widzenia projektowania samego architektury, urbanistyki, co oznacza z punktu widzenia mega było fajne wystąpienie koleżanki, która dzieliła się doświadczeniem, a wiecie, spuśćcie na miasto z punktu widzenia dziecka czy ono jest smart, co ono oznacza, czy my potrafimy projektować to miasto, jak technologia może tam pomóc, czy tam na pewno dużo zrobiliśmy i nagle to jest właśnie, a propos wracając troszeczkę może taką klamorą do, do twojego pytania, jak to jest być w jednej firmie, a no tak, bo jako ABB zajmujemy się mocno o smart city, to jest jeden z, z, z wymiarów naszego biznesu, od różnych stron i nagle okazuje się, że dzięki temu mogę się połączyć z ludźmi w ogóle z innych wymiarów, z innej dla mnie galaktyki totalnie i nagle oni otwierają oczy I tak i wracam wtedy do, do siebie, do zespołu naszego badawczego, czy do, do, do naszych produktowych zespołów, i mówię, słuchajcie, ale patrzyliśmy na taką perspektywę. Zobaczcie, jakie to jest opportunity, dla, jak można wartość wygenerować. I te małą ojczyzną, o których mówisz, właśnie, jak, jak żyje życie. Na osiedle, ja, ja, ja powiem Ci dalej, ja myślę, że po, po pokażę Ci kilka, podzielę się z Tobą kilkoma rozwiązaniami, gdzie okazuje się, że aktywność osiedlowa, która dla mnie sprowadzała się do tego, że mniej więcej rozpoznawają w moim bloku sąsi- sąsiadów, sąsiadki, nagle okazuje się, że to, to, to żyje, nagle to jest społeczność, która jest niezagospodarowana, która po, potrzebuje rozwiązań żeby umilić życie o których wspominasz, to mikroserwisowość o której też troszeczkę idziesz właśnie w takim kierunku wydaje mi się moja mała ojczyzna, która, na której mam wszystko właściwie tylko trzeba to zestymulować i też pokazać że można tych ludzi usługi, wartości połączyć ze sobą i to też jest jeden z elementów, który mnie strasznie ostatnio przyciągnął takim swoim myśleniem to gdzie technologia może pomóc Szczególnie w w ostatnim okresie pandemicznym, gdzie dużo mówimy na temat usług, pewnych wymiarów życia, które ucierpiały znacząco i co można tutaj. I taki trend wydaje mi się, że te małe ojczyzny, nie mając odpowiedniej technologii w ręku, no, koncentrują się wokół jednego albo drugiego serwisu social media, który jest mniej lub bardziej ułomny, żeby rozwiązywać ich, 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 ich problemy albo żeby ich łączyć, żeby generować im wartość. I tutaj tutaj widzę dużo, 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 dużo pola do popisu. Jeszcze raz, Macity to nie tylko latające drony, taksówki, to właśnie chociażby, jak połączyć panią, z warzywniaka za rogu z z osobą, która mieszka po drugiej stronie ulicy. Jak tą interakcję sprawić przyjemniejszą albo mnie jako mieszkańca danego osiedla z moją administracją czy jakkolwiek zarządcą, wspólnotą. Jak tą wspólnotę ożywić? Jak zachęcić ludzi do tego, żeby brali czynny udział w kreowaniu świata wokół siebie? Tu technologia też może pomóc i tutaj też trzeba liderów, którzy są w stanie to zmienić.
0: To prawda, ja też myślę, że tak zastanawiam się czasem nad szkołą dla liderów, to zawsze szanuję osoby, które przeszły przez taką rolę bycia szefem wspólnoty mieszkaniowej, na przykład wspólnej razem, bo to jest połączyć te kropki czasem to jest naprawdę niezłe wyzwanie i jakby konflikt interesów jest zawsze na najróżniejszych, na najróżniejszych polach, dla mnie to jest zawsze fascynujące. Ktoś kto bierze tą rolę, to podziwiam naprawdę. Ja na to nie mam, nie mam zdrowia. Ale na przykład nie będę ukrywał, że na przykład takie bardzo proste rozwiązania, myśmy się z nimi połączyli w naszej wspólnocie na Whatsappie, na przykład na grupie, mm-hmm. na tych osób, to ta wspólnota po raz pierwszy od, od iluś tam lat, już to chyba istnieje tam naście lat, to trzeba rozmawiać, Nie zawsze mm-hmm. może sposób najbardziej parlamentarny, mm-hmm. ale przynajmniej wiemy, jaki jest dla i temperatura społeczna. To jest bardzo ciekawe, mm-hmm. jak widzisz później wpisy w takim zadaniu pytania, nie? Jakby jakie są różne perspektywy na jeden mały wątek, nie? Już upraszczając, czy wymieniamy klamkę przy drzwiach, czy nie na przykład.
1: Ale wiesz, to jest jakby rola y, y, lidera i technologii, która może pełnić taką rolę lidera, jest właśnie danie ludziom takiego możliwości wysłowienia się, typu chciałbym klamkę zieloną, ja czerwoną, co z tym zrobimy, nie? I w jakiś sposób dojść do konsensusu albo do jakiegoś tam pokazać, że warto to osiedle i te interakcje zmieniać w ten albo w inny kierunek i tutaj widzę, że... Y, że dużo można zrobić. Także, a jak bycie liderem, no, wy, wydaje mi się, że to jest jeden z nie z nieodłącznych wątków lidera, jakby znajdowanie pomysłu na łączenie ludzi odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie, z odpowiednimi perspektywami, wyłapywania kontekstu, który jest potrzebny w danym momencie prowadzenia produktu, projektu zespołu, rozwoju tego zespołu. No to jest ta taka cecha, którą niekoniecznie trzeba mieć w sobie, ale trzeba ją pielęgnować i rozwijać świadomie. Wydaje mi się, że to jest ważny element. To jest... Lider znaczy się, że to nie znaczy, że wszystko ciągniesz i z batem stoisz, tylko właśnie znajdujesz ludzi, którzy, którzy... znajdujesz ludzi, których, z których jesteś w stanie wygenerować to, chce mi się chcieć. Nie? Że, że to, jest, to jest właśnie
0: to. i Wtedy jesteś dobrym liderem, wydaje mi się. Tak, zaangażowanie. Oczywiście dzisiaj, wiesz, pocią- pociągnięcie ludzi ze sobą to jest ta bardzo ważna umiejętność. A jeszcze chciałem to wrócić do tematu Smart City i dzieci, bo mhm. pamiętam, przed naszą rozmową rozmawialiśmy trochę o temacie dzieci w, sm- w mieście w ogóle i miałem właściwie takie ciekawej obserwacji, jak nasze miasta są nie do końca przygotowane tak. do tego, aby dzieci czuły się w nich komfortowo. Pamiętasz te
1: przykłady? Wiesz, no to są takie przykłady, jak chociażby dziecko, które właśnie przechodzi przez, przez osiedle i nie widzi świateł, bo są źle zamontowane, albo nie widzi dobrze przejścia dla pieszych, bo jest źle usytuowane i tak dalej. No to są, to jest właśnie, jakoś z Warsaw, spotkanie, które mieliśmy, jeszcze raz Natalia dziękuję, jakby pokazywało, że, że te elementy ludzie zapominają, nie, że tylko dbamy o jeden wycinek życia, a musimy spojrzeć na, na trochę szerzej, od latka, w cudzysłowie, do 99-latka i to jest, w jakiej elemencie technologia może bardzo mocno pomóc. wymiar, o którym my żeśmy ostatnio rozmawiali z jednym czy z drugą uczelnią, też jak pomagać ludziom niesłyszącym, niedowidzącym poruszać się po mieście i tak dalej, to nie tylko wózki, ale ludzie na wózkach i, czy z jakąś inną niedowładami, no to jest właśnie ten element, który, który nas inspiruje, żeby pomagać takim osobom.
0: Przypomnę, to... zawsze myślałem, że akurat w kontekście też osób niepełnosprawnych, to chciałbym, żeby każdy prezydent miasta mhm. w ramach swojej kadencji musiał przez tydzień poruszać się po mieście z takiej, jak poruszają się osoby, które nie mają wiesz, mhm. pełnej sprawności. Naprawdę. Życzę, życzyłbym każdej, było takiego doświadczenia z całego serca, i żeby musiał załatwić normalne sprawy, to taka osoba musi załatwić ten jednego tygodnia i wtedy zaczął zarządzać miastem, tak naprawdę.
1: Tak, to jest chyba w każdym wymiarze. Spróbuj wejść w czyjeś buty. A Jeżeli to nie tylko chodzi o miasto, ale ogólnie, nawet jak gdzieś tam w zespole, spróbuj wejść w buty drugiego zespołu, z którym musisz współpracować, z którym musisz się integrować ze względu na produkt, na proces, na, na rynek i tak dalej. Spróbuj wejść w te drugie buty i chwilę spojrzeć od tej strony. To jest coś, co powinniśmy kultywować też. Wiesz, dzisiaj w ogóle świat z mojego punktu widzenia jest no tak szeroki, nazwijmy to, nie chcę powiedzieć skomplikowany czy zawiły, ale jest szeroki ze względu na ilość właśnie tych interakcji, punktów integracji, które wygenerowaliśmy, będziemy dalej generować to myślę, że rolą naszą lideru jest właśnie przyciąganie do pewnego problemu różnych perspektyw nie i powodowanie, że te perspektywy się schodzą potem w jedno rozwiązanie i to jest, to jest jakby nasza dzisiaj rola, żeby wiedzieć kogo, w którym momencie do tego stołu doprosić, z jakiej perspektywy. To ciągle to powtarzam że samemu dzisiaj nie zwołujemy świat. Technologia sama nie jest wystarczająca. To trzeba jeszcze osób, które prowadzą badania, w jaki sposób dzieciaki poruszają się po mieście. To są osoby, które które potem potrafią to przełożyć na, na, na rozwiązanie włączenia społeczeństwa w odpowiedni sposób. Znasz inspirujących liderów? Zachęć ich do kontaktu z autorem. Być może kolejny podcast będzie poświęcony właśnie jednemu
0: z nich. Taka różnorodność to jest, bo wiesz, każda firma stara się budować takie programy diversity i to wiele osób często przekładają się to automatycznie na takie sprawy jak, jak, jak płeć tak naprawdę. To samo mówimy, to ta różnorodność, nawet jak ty mówisz o kropkach, prawda? No to różnorodność różnych perspektyw i umiejętności i talentów, mhm. tym o czym kropek jest niezmiernie ważna, żeby te projekty mogły się posuwać do przodu, bo w przypadku na przykład takiej protezy, mhm. przy tym musisz mieć szeroki zespół zbudowany, prawda? Który popierasz. Słuchaj, no przy protezie tak, to
1: po pierwsze zacznijmy od tego, że trzeba rozumieć w ogóle czym jest taniec, no bo ta proteza ma, ma, ma służyć konkretnemu celowi i postawiliśmy sobie takie myślenie, no przede wszystkim chcemy, żeby ta proteza mogła być użyta w jakimś tam elemencie ćwiczenia czy wykonania jakiegoś baletu. I tuż tu jakby trzeba zrozumieć w ogóle czym jest balet, na czym to polega i, i to jest jedna perspektywa, żeby zrozumieć co dalej trzeba projektować. Drugi element przy naszym projekcie dziewczyny sobie założyły, że przede wszystkim to ma być powtarzalny proces. To było właśnie taka mała innowacyjność. To to, To nie było coś, że my zbudujemy super protezę, która poleci w kosmos, tylko chodziło o to, żeby to było coś, co potem właściwie każdy może ściągnąć. Na zasadzie jestem w stanie powtórzyć to jak procedurę kroki w bardzo podobny sposób, jak robię ciasto w domu. Wrzuć, zmiksuj, podłącz, wydrukuj, przyklej, włącz do pieca, wygrzej, wyciągnij, poczekaj, polej czekoladą, włącz muzykę, zatańcz. I to tak miało wyglądać. To nie chodziło o to, żeby to było jeden eksponat przygotowany na konkretną potrzebę, tylko mówimy, fajnie by było, żeby był to open hardware, open software i jeszcze także nie trzeba mieć doktoratu z inżynierii materiałowej, z elektroniki, z, z, z informatyki, żeby, żeby to zrobić w domu, żeby móc sobie gdzieś to przetestować. I to jest jakby było bardzo ciekawe w tym projekcie. Takie mieć ISO powtarzalności tego wykonania w warunkach warsztatowo-domowych, przy, minimal, przy minimalnym nakładzie gdzieś tam i, i narzędzi, i twoich zdolności inżynieryjnych, manualnych i tak dalej, i tak Znowu, pokora, nie wszystko da się zrobić, ale myślę, że to takie właśnie małe elementy powodują, że potem dostępność technologii jest szersza, ludzie uczą się jej szybciej, przywykają do niej, no i potem sami potrafią stosować, no jakby następny element gdzieś tam nauki. Bo w każdym z nas jest małe dziecko. Wiesz, jak ja patrzę na, swój, na siebie, na inżynierów, no to doświadczenie takiej dziecięcej radości, że najpierw masz klocek, że potem te klocki potrafisz ze sobą złożyć, że potem instrukcję odgrywasz, że po tej instrukcji przychodzi czas, że sam zaczynasz te klocki przestawiać, a potem sam generujesz te instrukcje. To nie różnimy się inżynierowie, studenci, czy już doświadczone osoby w centrum od, od małych dzieciaków. My po prostu ciągle bawimy się tymi klockami i zastanawiamy się, czy potrafimy je składać. Jak już wiemy, jak je składać, czy potrafimy wygenerować coś, co jej nie będą mogli złożyć. I tyle, i aż tyle.
0: To prawda, to prawda. Myślę, że każdy ma też, no to jest też kwestia realizowania pasji i to jest fajne, że możesz włączyć, wiesz, swoje interesowania i pasje z pracą. To jest, to jest niesamowite. Jak dziękuję wszystkim, że tak mogę robić. No To jest fajne, to jest fajne. A powiedz mi jeszcze ostatnie pytanie, jeśli pozwolisz. Mm-hmm. Tylko, jako, że mamy nowy rok, już mm-hmm. mamy luty, ale jakby mm-hmm. rozpoczął się miesiąc temu. Czy jesteś osobą, która robi zobowiązania noworoczne? Zmienię coś 20, o 20-21 22 I
1: tak i nie. W tym roku muszę się przyznać, że to jest pierwszy rok, kiedy mam postanowienia, które sobie zapisałem w głowie i na kartce, ale nie zaplanowałem ich szczegółowo. To znaczy rzuciłem je i mówię, fajnie by było. Gdybym w pracy zrobił to, w życiu prywatnym tamto, a wokół mnie jakbym mógł z kimś tam się połączyć, to jest właśnie ten ten kierunek. Ale muszę ci się przyznać, że że staram się trochę być tutaj improwizatorem. Zobaczymy, co przyniesie następny miesiąc. Może te 12 miesięcy ostatnich nas trochę do tego zmusiło, żebyśmy tak podeszli, ale jednak z drugiej strony zachęcam siebie i inne osoby, żeby jednak stawiać sobie takie małe małe cele, postanowienia, że, że coś warto. Nie to, żeby się patentować na koniec roku, ale żeby jednak czasami spojrzeć i zastanowić się, dobra, czy coś jednak mogę zrobić w tym kierunku. Także tak, chciałbym chciałbym w tym roku z mojego punktu widzenia osiągnąć takich elementy naukowe. Nie? Jeżeli się miałbym tak rozwinąć, co posta- postanowiłem, to odkryć nowe dziedziny yy, nauki niż te, które do tej pory dotykałem, czyli takie stricte inżynieryjsko-matematyczno-programistyczno yy, gdzieś tam. Wydaje mi się, że jest super dużo nauki i profesjonalnego podejścia do różnych aspektów życia, gdzie mógłbym sobie trochę
0: dokształcić, tak to nazwijmy. A jakich dź- dziedzinach myślisz?
1: Wiesz, dużo przyglądam się na dzień dzisiejszy samej muzyce jako takiej i sposobu łączenia muzyką z, matematy- z matematyką, co jest jakby oczywistym, oczywistością dla, dla niektórych. Odkrywam to od, od kilku miesięcy. Sam nie, niestety nie potrafię grać na żadnym instrumencie, ale jestem uzależniony od muzyki, od odsłuchiwania, od znajdywania nowych dźwięków i, i myślę że ciągle nie będę nigdy muzykiem, nie będę potrafił pewnie tworzyć muzyki jak pewnie w procesie, jak każdy muzyk przenosząc to na partyturę, ale marzy mi się łączenie to, co potrafię robić, czyli w pewien sposób od mechanicznego wyjścia, co mógłbym zrobić, że to mechaniczno-elektryczno-softwareowe wyjście potrafi wygenerować sztukę, która może być potem podziwiona i może być pewnego doznaniem estetycznym. I to jest taki kierunek, który mnie ostatnio bardzo mocno po godzinach kręci, że mogę być twórcą, nie bezpośrednio rzeźbiąc, ale wykorzystując mechanikę moją w głowie do tego, że, że ona może coś wytworzyć, które może się ludziom podobać. No, także mm, na tym się skupimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Może jakaś wystawa? Wernisarz. Online nowy. Online nowy, oczywiście tak. Oczywiście. Przemu bardzo dziękuję Ci za rozmowę. To było bardzo ciekawe. Dziękuję za czas. Również za to, że pojawiłeś się w sobotę e, na nagraniu. Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszam do projektu w Sebastianie. Zawsze można mnie liczyć. Dzień Dziękuję. I do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.